0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, samstagmorgen Morgen, Mittag, Nachmittag, wann immer ihr gerade die Folge hört. Ich habe heute ein Interview für euch mit der lieben Lisa Schmidt. Sie ist leidenschaftliche Social-Media-Beraterin, berät Startups und Unternehmen, gibt auch Workshops, Einzelcoachings, hat super viele wertvolle Tipps im Interview rausgehauen. Sie bloggt selber seit drei Jahren, hat also einen großen Erfahrungsschatz. Sie hat einen eigenen Blog, der sich Lisas Close-Up nennt und schreibt über Restaurants und Cafés in Düsseldorf, ihrer Lieblingsstadt. Und im Interview, wie gesagt, Stift und Zettel raus, haut sie ganz konkrete Sachen raus, die wir für unser Business für uns anwenden können, aber auch, wenn wir noch ganz am Anfang stehen. Und ganz, ganz wichtig ist zu beachten, dass Social Media Marketing auf jeden Fall Arbeit ist, dass man nicht erwarten kann, dass es von 0 auf 100 direkt losgeht, sondern dass es einige Dinge zu beachten gilt. Deswegen viel, viel Spaß beim Interview. Noch ein kurzer Reminder, die Crowdfunding-Kampagne für Capskeeper läuft immer noch. Falls du noch nicht unterstützt hast, würde ich mich ultra freuen, wenn du das noch machst, denn wir steuern auf die Zielgerade zu. Ich danke euch, freue mich über jeglichen Beitrag. Alles, alles Liebe. Hallo liebe Lisa und herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier zu mir gekommen bist und wir ein Interview machen zum Thema Social Media, eigentlich zum Thema Selbstständigkeit, deiner Selbstständigkeit, aber auch zum Thema Social Media Marketing.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wenn du magst,
0: wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Wir haben uns auf Instagram tatsächlich kennengelernt und dann in der Uni wieder getroffen und haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich würde dich ganz gerne der Community vorstellen, beziehungsweise würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst, mal so ein bisschen erzählst, was du machst und wie du auch dahin gekommen bist.
1: Sehr gerne. Also äh, mein Name ist Lisa Schmidt. Ich bin ähm, seit Anfang des Jahres selbstständige Social-Media-Beraterin und gebe Workshops im Bereich Social-Media-Marketing. Und ähm, ja, bin 26, lebe in Düsseldorf. Genau. Hast du denn dann sowas in die Richtung studiert, Lisa? Genau. Also ich habe 2011 ähm, Kommunikations- und Multimedia-Management an der Hochschule hier in Düsseldorf studiert. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit, sich zu spezialisieren auf verschiedene Themenbereiche. Und ähm, genau, da hatte ich damals die Möglichkeit, unter anderem äh, Social Media Marketing zu wählen. Und da ja, fing dann eigentlich auch alles an mit meiner Reise im Social Media Marketing. Mm -hmm. Jetzt hast du gerade schon erzählt, so ein bisschen, du hast das nicht nur
0: theoretisch gelernt, sondern du hast tatsächlich auch etwas Eigenes in dem Bereich gemacht. Möchtest du darüber so ein bisschen was erzählen?
1: Klar, also ich habe ähm, also vor drei Jahren, ziemlich genau drei Jahren, dann habe ich einen Düsseldorf-Blog gegründet, damals noch mit einer ganz lieben Freundin, die auch Lisa heißt. Der Blog heißt Lisas Close-Up, falls ihr mal reinschauen wollt. Verlinken wir natürlich. <lacht> Und ähm, genau, da fingen wir damals noch an äh, mit ganz vielen Themen, also nicht nur Düsseldorf. Mittlerweile ist es nur ein Düsseldorf-Blog. Damals war es ein düsseldorf eierlegende Wollmilchsau, äh, do it yourself interior alles blog <lacht> Und ähm, genau, das war ganz cool, weil ich da mein Wissen aus dem Studium erstmal anwenden konnte. Und dann halt echt also zum Thema Social Media Marketing, aber auch Programmierung, Suchmaschinenoptimierung, also alles, was so dazugehört. Mich selber reingearbeitet habe, mit Freunden gesprochen habe, die sich da drin ausgekannt haben. Und äh, ja, halt so das theoretische Wissen auf der einen Seite hatte, aber das dann direkt auch anwenden konnte. Ja, und dann habe ich zu so parallel zum Studium auch schon in einer sehr großen Werbeagentur hier in Düsseldorf angefangen zu arbeiten, auch im Bereich Social Media Marketing, um das dann halt auch nochmal ähm, zu vertiefen, das Wissen. Mhm. Also findest du schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, ist, nicht nur sich theoretisch anzueignen, sondern das auch
0: direkt anzuwenden. Weil ich meine, jetzt gibst du es ja in Workshops weiter. Ich denke, da hilft dir ja deine praktische Erfahrung
1: auch sehr bei, oder? Ja, total. Also, ich meine, das Lesen von Informationen ist mal das eine. Ähm, ich persönlich bin einfach ein absoluter Learning by Doing Mensch mhm. und ich mache deswegen auch gerne mal erstmal ein paar Fehler, bevor ich dann daraus lerne und bevor ich dann merke, okay, so läuft der Hase mhm. eigentlich. Und das ist beim Social Media Marketing auch super wichtig. Es ist halt gut, wenn du Fehler machst, denn dann kannst du daraus lernen, du kannst nie immer alles richtig machen und ähm, genau, und auch nur deshalb stehe ich jetzt hier, wo ich jetzt gerade bin und bin selbstständig und kann davon leben und gebe mein Wissen weiter, was mir irre viel Spaß macht, ne? aber ganz wichtig äh, ja, für alle, die jetzt gerade auch zuhören ist, einfach machen, einfach anfangen, nicht nur lesen, sondern auch einfach ins Handeln kommen.
0: Und ausprobieren, genau, genau
1: sehr schön. Ja, das ist ganz
0: spannend, du hast ja am Anfang tatsächlich so eine eierlegende Wollmilchsau gehabt also tatsächlich mal so alles so und nichts gemacht aber gerade das ist ja sehr wichtig ne? auch für Startups dass sie sich einfach am Anfang erstmal ausprobieren und dann gucken was macht mir wirklich Spaß wie ist es denn dann weitergegangen hat es ist also du bist ja irgendwann dann auf das Thema gekommen jetzt schreibst du Blogs du über
1: Düsseldorfs Restaurants und Cafés wie hat sich das so herauskristallisiert ähm, also ich wohne, seitdem ich hier studiert habe in der Stadt und ähm, vorher habe ich leider äh, in Solingen wohnen müssen und diese Stadt, ähm, also das war, ich bin in Bremen aufgewachsen und dann sind wir äh, gerade so zum Start der Pubertät nach Solingen gezogen oh, und, oh, und oh, <lacht> da, <lacht> da gibt
0: gute Messe, habe ich gesehen. <lacht>
1: Ja, an den guten Messer, das ist auch so das Einzige, was ich mit der Stadt verbinde. Also ich bin da nie so wirklich mit warm geworden, wirklich, muss ich wirklich sagen. Und dann bin ich nach Düsseldorf gekommen und ähm, habe mich irgendwie seit dem ersten Moment hier total heimisch gefühlt.
0: Liebe auf den ersten Blick. Ja,
1: tatsächlich. Also es ist wirklich so. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass du, ähm, wenn du etwas machst, dann muss das von ganzem Herzen kommen. Du musst davon eine Passion und eine Leidenschaft haben. Und deswegen merkst du auch, wofür schlägt dein Herz? Was macht dir eigentlich Spaß und wenn du merkst im Social Media Marketing okay ich müsste eigentlich das und das machen ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf überhaupt keinen Spaß und eigentlich würde ich vielleicht lieber Instagram machen aber Vielleicht sollte ich auch Facebook machen, aber dann mache lieber Instagram, so, weil dir, dir das Spaß macht, ja. weil du da viel Leidenschaft reinsteckst, anstatt irgendwie zum Beispiel etwas zu tun, wo, wo du einfach nicht hinterstehst. Ja. Ne? Und das ist der große Unterschied. Und das werden die Kunden auch einfach merken. Ja, ja, ne? Das ist super,
0: super hilfreich. Ich überlege gerade so, ob nicht dann tatsächlich Social Media auch eine Möglichkeit ist, herauszufinden, was macht mir wirklich Spaß. Einfach mal ein Thema zu nehmen, weil das ist so für Startups oder auch für ja, Leute, die irgendwie später auch anderen Menschen was mit auf den Ge Weg geben möchten. Immer so eine Sache, ja. Was macht, was ist denn das, was ich richtig gut kann? Was mhm. sind denn meine Stärken? Dass ich einfach mal zum Beispiel einen Blog, einen Podcast oder irgendwas anfange über ein Thema. Vielleicht ist das hinterher gar nicht mein Thema, aber einfach mal gucke und dann schaue, was was macht das mit mir? Was bewegt das in mir?
1: Ja, total. Also genauso wie du sagst. Es ist ähm, total in Ordnung und ein, genau der richtige Weg auf diese Art und Weise, das herauszufinden. Und ich meine, wir hatten damals, ich muss mal kurz überlegen, wir hatten Urban Gardening, wir hatten Interior, wir hatten Do-it-yourself, wir hatten Düsseldorf, wir hatten Rezepte, mhm. wir hatten also so von Smoothies bis Macarons, also wirklich alles. Mhm. Und ähm, natürlich, also das Wichtigste, was man äh, was ich jetzt heute sage, ist, finde deine Nie aber dieses Finde ist halt einfach ein Prozess und es ist nicht so, dass du jetzt morgens aufwachst und dann sagst, oh, ich habe meine Nische, heute Nacht ist mir meine Nische im Kopf eingefallen, also ja. klar kann es sein, aber ich würde auf jeden Fall erst empfehlen, Fang mit mehreren Themen an, auch wenn du jetzt ähm, zum Beispiel schon ein Produkt hast aus einem bestimmten Bereich, aber du hast ähm, Ideen, was du auf Social Media machen kannst, dann fang erstmal mit dem Großen und Ganzen an, also vielleicht mit vier, fünf, sechs verschiedenen Themen und probiere die aus und versuche auf diese Art und Weise herauszufinden, was bei deiner Zielgruppe wirklich ankommt mhm. Weil du wirst merken, du kriegst besonders viele Kommentare, Nachrichten auf bestimmte Themen. Du merkst, dass du Leidenschaft entwickelst für bestimmte Themen. Themen machen dir viel mehr Spaß als andere. Also ähm, natürlich ist an der Stelle, muss ich auch sagen, besonders wichtig, was deine Zielgruppe interessiert. Weil natürlich, also es sollte ausgewogen sein auf jeden Fall, aber letztendlich sollte, wenn du zumindest später auch ein Produkt verkaufen möchtest, sollte die Information natürlich, also der Köder, in dem Fisch schmecken sozusagen. Mhm. Genau, ja. ja. Und wie merke
0: ich jetzt, tatsächlich auf Social Media, du sagtest gerade viele Kommentare, aber wie ist es jetzt bei dir? Was läuft da besonders gut und dokumentierst du das? Oder hast du da ein System? Also eigentlich wollte ich auf die Social Media Hacks jetzt noch nicht eingehen, sondern erst noch bei dir bleiben. Aber das interessiert mich
1: gerade total, ja. weil
0: es gerade gut, ganz gut passt an
1: dieser Stelle. Genau, also ähm, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du äh, testen kannst, ob etwas Bestimmtes funktioniert. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige äh, Möglichkeiten. Ich persönlich mache es äh, momentan noch kostenlos los, ähm, empfehlen würde ich, dass du eine Excel-Liste anlegst und da einfach mal die Kommentare, die Likes, die äh, wenn es ein ähm, Facebook-Beitrag ist, die geteilten Beiträge äh, und die Nachrichten, die du auf einen bestimmten Beitrag äh, bekommen hast, die du zuordnen kannst, einträgst und dann ähm, die sogenannte Engagement-Rate errechnest. Das ist ein, ein Durchschnittswert, der dir zeigt, wie viel Interaktion auf einem Beitrag ähm, gelegt wurde. Und diese Formel, die könnt ihr euch jetzt mal kurz notieren, da addiert ihr einfach die Kommentare plus die Shares, also die geteilten, plus die Likes und ähm, ja teilt die durch alle Follower. Und daraus ergibt sich dann halt ein Prozentwert, wie viele deine Follower mit deinem Beitrag interagiert haben und so hast du einen einzigen Wert, den du dann vergleichen kannst, ähm, genau, um herauszufinden, welcher Beitrag gut funktioniert hat und welcher nicht. Ähm, wenn du das mal googelst, dann gibt es diese sogenannte Engagement Rate, auch unter Interaction Rate, das ist in der Regel das gleiche. Manche ähm, gewichten dann geteilte Be ähm, Beiträge jetzt nochmal höher, also das Teilen wird dann mit zwei oder vier ähm, multipliziert, um dann den, das ein bisschen mehr zu gewichten. Ich persönlich würde aber sagen, dass ähm, ja, dass es reicht, das so zu addieren und dann da auf ein Ergebnis zu kommen, um das zu vergleichen.
0: Und dann hast du ja echt einen guten Überblick, was läuft so gut, was ist der Content, der den Menschen wirklich mehr Wert bietet anscheinend, wo sie auch Lust haben zu kommentieren, Lust haben, dir zu folgen und ich würde mal mutmaßen, dass das dann auch die Themen sind, die tatsächlich dir auch richtig viel Spaß machen und deine Leidenschaft rüberbringen, ja. Genau. Und auch deine Geschichte rüberbringen, ja.
1: Genau, also ähm, da kann ich jetzt auch auf jeden Fall aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass bei mir Instagram so gut funktioniert, ja. wie es tut. Also bei mir ist echt, ähm, ich, ich habe ähm, meinen Instagram-Kanal von meinem Blog mit meinem Instagram-Kanal von meiner Selbstständigkeit verknüpft, also dafür Werbung gemacht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch ein Weg gewesen, wie dann halt mehr Reichweite auf meinen kleinen, also jetzt aktuell noch sehr kleinen Instagram-Kanal gekommen ist. Aber selbiges habe ich auch mit meiner Facebook-Seite gemacht. Ja. Aber diese persönliche Note, die ich bei Instagram reingebe, ähm, kommt bei meiner Zielgruppe total, bei meinen potenziellen Kunden total gut an. Es wird super viel interagiert. Ich kriege auf jede ähm, Story, kriege ich Nachrichten geschickt mhm. und Fragen und sogar Kundenanfragen. Also ich bin da total im Austausch. Und da ist auch auf jeden Fall nochmal ein Unterschied zu Facebook zu verzeichnen, aber was ich richtig cool finde. Und ähm, ich gebe aber auch auf beiden Kanälen total viel Wissen weiter, ja. was mir total wichtig ist. Also ähm, ich, fast all mein Wissen kommt irgendwie mal in meinen Stories vor. Ich unterscheide da jetzt nicht, dass ich sage, ähm, ich gebe jetzt nur 20 Prozent meines Wissens auf Facebook und Instagram preis und wenn du mehr wissen willst, dann musst du mir folgen. Ja. So, Lisa, jetzt bin
0: ich ja fast nur mit meinem Podcast unterwegs und auf Instagram und habe mir gedacht, ja, das reicht ja sicherlich auch. Ich habe jetzt aber wieder gehört, dass Facebook, Pinterest, da gibt es ja noch andere Kanäle, dass es ja doch auch wichtig ist, sich da zu positionieren. Und ich weiß jetzt auch nie genau, wenn mich jemand fragt, auch ein Startup fragt, wie kann ich mich am besten positionieren, auch vielleicht mit Facebook-Ads oder so, Mache ich das oder mit, mit Werbung? Mache ich das auf Instagram? Mache ich das auf Facebook? Wie hast du da mal ein paar Insights?
1: Klar, also grundsätzlich ganz wichtig, Gründer haben wenig Zeit. Dementsprechend wichtig ist es, dass du deinen Kanal weise auswählst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Zeit hinterher mit Social Media verschwendest, steigt damit, je mehr Social Media-Kanäle du nutzt. Dementsprechend ist halt ja, die Auswahl allein schon total elementar. Meine Empfehlung ist, erstmal immer entscheide dich für ein bis zwei Kanäle maximal und guck, wie es anläuft. Wenn du dann merkst, du hast noch mehr Zeit, mehr Kapazitäten, dann nimm noch ein drittes oder ein viertes dazu und vor allem, wenn du feststellst, dass du jetzt eine eigene Look and Feel entwickelt hast, dass du Themen definiert hast, die bei deiner Zielgruppe erst ankommen. Also du solltest erstmal deine Hausaufgaben sozusagen machen und ähm, so eine strategische Richtung feststellen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und wenn du so weit bist und das äh, würde ich jetzt bei dir behaupten, wäre jetzt so ein Schritt, ähm, den du jetzt auch persönlich nicht gehen kannst, aber ähm, dann kannst du überlegen, ob du deine Energie auch noch im zusätzlichen Kanal mitschiften kannst. Mhm. Denn ähm, es ist jetzt nicht so, dass alle Inhalte, die zum Beispiel für Instagram passen, bei Facebook interessant sind. Oder jetzt bei den B2B- ähm, Unternehmen unter euch, ähm, Link, alles, was auf LinkedIn funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig auch auf Xing. Die, die, die Tool, Tools, die Social Media Netzwerke unterscheiden sich alle ein bisschen und ähm, genau, dann, ähm, auch, aber auch da gilt dann wieder, wenn du dich dafür entscheidest, noch ein weiteres Netzwerk zu verwenden, gilt wieder mal Learning by Doing. Probier aus, fang, klar kannst du dich fokussieren auf die Themen, wo du schon festgestellt hast, dass die besonders gut funktionieren, aber hier ähm, funktionieren dann vielleicht wiederum andere Formate besser. Also ich meine, mit Format meine ich zum Beispiel eine Infografik. Das äh, funktioniert tendenziell besser auf ähm, Facebook als oder auf Pinterest als auf ähm, Instagram. Da gibt es zwar auch Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber so kannst du da nochmal andere Formate mit reinbringen, wohingegen ja Instagram eher so für Fotos oder mhm. Videos äh, prädestiniert ist. Mhm. Das dann. Du benutzt
0: aber selbst Facebook, hast du gerade gesagt, ja. auch aktiv und wirst das auch weiterhin tun, weil es schon auch für dich und für deine Selbstständigkeit was bringen.
1: Genau, also mein Fokus jetzt ähm, hat sich so ergeben, geht absolut auf Instagram, gerade weil ich momentan super viel unterwegs bin und dann halt ähm, ja einfach aus meinem Alltag berichten kann und so, ich mache das zum Beispiel, dass ich Stories mache auf dem Weg nach Hause. Ich fahre da nicht mit der U-Bahn, sondern gehe zu Fuß und mache dann, während ich zu Fuß nach Hause gehe, von Termin mache ich eine Instagram-Story, wo ich über die wichtigsten Learnings aus meinem aktuellen Termin berichte. Also das ist einfach ähm, gerade realisierbarer, aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass es besser bei meiner Zielgruppe ankommt. Ja. Aber ähm, Facebook nutze ich definitiv auch. Also ich versuche bis zu drei Postings die Woche auf Facebook zu veröffentlichen. Ähm, ich empfehle meinen Kunden immer, ähm, so es gibt ja diesen Worst Case. Worst Case ist einmal die Woche. Best Case wäre täglich, oder zweimal täglich, gerade auf Instagram lohnt es sich, zweimal täglich aktiv zu sein und zu posten. Und ähm, ja, der Realistic Case es liegt dann so bei dreimal in der Woche.
0: Und das machst du mit deinem privaten Account dann dort oder hast du tatsächlich diesen Blog-Account auch bei... Facebook?
1: Also, ähm, da muss ich jetzt entscheiden. Also, ich rede jetzt momentan die ganze Zeit über meinen Socializer-Account, also über den Account meiner Selbstständigkeit. Ähm, falls jemand mich gerade suchen möchte, der heißt socializer.de muss man bei Facebook in die Suche eingeben und leiser wird geschrieben wie Lisa. <lacht> <lacht> und ähm, also, ich bin privat unterwegs, ich habe einen Blog-Facebook-Account und einen ähm, Facebook-Account meiner Selbstständigkeit, differenziere die auch total und ähm, genau, bin dann halt auch sehr aktiv auf meinem äh, Facebook-Account, hier liegt bei mir der Schwerpunkt ähm, auf dem Thema Austausch mit anderen aus meinem Bereich. Also, ich mache dafür oder Interviews mit anderen Selbstständigen und frage einfach mal nach, wie die ähm, ja, mit Social Media arbeiten in ihrem Bereich. Mhm. Genau. Dann
0: machst du, wenn du Interviews machst, machst du Facebook
1: live? Genau, mhm. ja. Okay. Aber auch Instagram Live. Allerdings hat man ja bei Facebook die Möglichkeit, das auch noch nachhaltig dort zu platzieren. Mhm. Das geht ja bei Instagram dann leider nicht.
0: Und du hast dafür extra ein Profil angelegt. Also so wie du damals auch für dich privaten Profil angelegt hast, hast du als Unternehmen oder als socializer.de war das, richtig? Mhm hast du ein Profil angelegt, also keine Gruppe, weil das machen glaube ich viele Startups oder, oder eine Fanpage oder sowas, mhm. dass sie dann ihr Produkt dort beschreiben und dass die Leute dann
1: liken können. Mhm. Genau, also das nennt man bei Facebook dann Business Account. Ähm, ich habe dann einen Business Account angelegt für meine Selbstständigkeit. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe. Ähm, diese wird jetzt immer aktiver, also jetzt gerade ist es, muss ich ehrlich zugeben, noch ein bisschen ähm, unregelmäßig aktiv ähm, aufgrund der Fokussierung. Jetzt gerade ist, herrscht ein bisschen Austausch, es werden Fragen gestellt etc. Aber ähm, wenn ich eine Prioritätenliste anlegen müsste, dann würde ich sagen, First Instagram, also jetzt in meinem Fall, dann kommt meine Facebook-Seite und dann kommt meine, meine Facebook-Gruppe und in den Startlöchern steht bald Pinterest. Das ist so der nächste Step. Mhm. Genau, weil meine Website launcht jetzt bald und, ähm, dann werde ich Blogartikel erschreiben zu meinen, zu allen Social-Media-Themen, zu Social-Media-Fragen, Strategieentwicklung, alles, was Startups oder Unternehmen so interessiert. Und die werde ich dann über Pinterest bewerben. Wieso mhm. denkst du, dass Social-Media
0: so wichtig ist und ja, Andere Formate in den Hintergrund rücken, gerade für Startups, du hast schon gesagt, die haben wenig Zeit, mhm. aber auch vielleicht für etablierte Unternehmen.
1: Mhm. Also mittlerweile ist Social Media ja überhaupt nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Nehmen wir mal also so einen beispielhaften Tag: Man steht morgens auf, geht dann auf Facebook, dann noch eben ein bisschen durch, dann hört man Spotify und auch Spotify gehört zu Social Media, weil man da eine Austauschkomponente hat. Es gibt so viele verschiedene Art und Weisen, wie wir selber in unserem privaten Leben mit Social Media Marketing interagieren und auch wenn ich einen, jetzt einen Businesskunden habe, diese Businesskunden sind ja auch irgendwo Privatpersonen und das heißt, ich kann die auch auf diese Art und Weise über Social Media abgreifen, aber auch Businessnetzwerke nutzen. Und das Gute ist, es gibt halt keinen Einstiegsbetrag. Das heißt, du kannst halt auch mit 0 Euro anfangen, Social Media Marketing zu nutzen. Ähm, außer jetzt zum Beispiel bei LinkedIn, da gibt es eine Einstiegshürde äh, von 5000 Euro, habe ich gestern noch gelesen. Aber jetzt, wenn es um Facebook und Instagram zum Beispiel geht, das kostet dich zum, zum einen erstmal nur in Anführungszeichen Zeit, aber auch auch erstmal kein Geld. Oder wenn du sagst, ich möchte gerne eine Ad schalten, dann kannst du schon mit 5 Euro starten oder sogar mit 3 Euro und das erstmal ausprobieren und dann halt mehr Geld investieren, wenn du merkst, dass du mehr Geld hast. Und das ist das allein schon ist halt ein Riesenpotenzial. Also zum einen die Komponente, du triffst da einfach so viele Menschen ähm, an, die du auf alle anderen Wege nicht erreichen kannst ähm, und hast deswegen auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte genau diese spezielle Zielgruppe zu erreichen, dann würden wir eher von Ads weil darüber kannst du halt so spitze Zielgruppen erreichen, wie in keinem anderen Kanal. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Print da hast, oder TV-Werbung. Da hast du ja immer Streuverluste, so nennt man das dann. Das heißt, du erreichst zwar deine Zielgruppe aber auch viele, viele weitere und verschwendest sozusagen dein Geld. Mhm. Und über Social Media kannst du es dann ganz fokussieren auf ähm, eine ganz bestimmte Zielgruppe und auch durch deinen Content dann diese Zielgruppe ansprechen. Mhm. Sind das jetzt Sachen, die du im Studium gelernt hast oder hast du dir die so noch angeeignet? Auch wieder bei Learning by Doing sozusagen. Ich würde sagen, also im Studium wurden die Basics gelernt. Mhm. Da lernst du so Keywords wie, was ist ein Key Performance Indicator? Also wie kannst du Erfolgsmessung durch Social Media Marketing betreiben etc. Mhm. Da lernst du aber ähm, ja wirklich nur die, die Basics und das Wissen, was ich jetzt habe, das kommt... Klar, die, die, die Grundstein wurde im Studium gelegt. Dann habe ich in äh, ja die letzten vier Jahre in oder fünf Jahre sind es äh, gewesen in verschiedensten großen Werbeagenturen gearbeitet für wirklich sehr große Kunden, und namhafte Kunden hier in Deutschland und da Social Media Strategien geschrieben und dann aber parallel dazu auf meinen Blog geführt. Das heißt, ich habe so ja verschiedenste Einflugschneisen, wo das Wissen eigentlich jetzt herkommt, was ich heute habe und ähm, ja jetzt auch weitergeben kann. Mhm. Sehr
0: schön. Jetzt ist mir gerade noch die Frage gekommen, weil wir jetzt ja schon bei den Social-Media-Tipps sind. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt tatsächlich kaum Budget habe ne? und ich fange jetzt aber gerade mit meiner Idee an und wir haben jetzt das gefunden, was tatsächlich ja. so die, der Leidenschaft entspricht. Wie fange ich dann an? Weil es kommen ja dann sicherlich auch manchmal so Zweifel auf. Also interessiert es über jemanden, kann ich damit Mehrwert bieten und ja vor allen Dingen auch, wie kriege ich überhaupt Material zusammen? Das ist ja auch am Anfang so ein Problem. Ne? Dann hast du vielleicht irgendwie eine Produktidee oder eine Idee, mit was du rausgehen willst. Aber wo fange ich da an?
1: Also ganz am Anfang ist natürlich die Profilerstellung. Und so simpel das jetzt klingt, Du solltest da schon darauf achten, dass du zum einen über nur eine hochwertige Bilder verwendest. Nehmen wir mal das Profilbild. Die meisten laden ihr Logo ein, nimm ein Foto von dir und pack das Logo unten rechts in die Ecke zum Beispiel. Zumindest wenn es jetzt ein personengebundenes Unternehmen ist und nicht unbedingt ähm, ja ein Onlineshop zum Beispiel oder so, der nicht unbedingt personengebunden ist. Wenn es sich aber um ein kleines Unternehmen handelt und du als ähm, Person da sehr im Fokus stehst, dann kannst du kannst du auf diese Art und Weise eine persönliche Note vermitteln. Jetzt, ich meine, ich persönlich habe dann hat das genau so gemacht. Ich habe mein, mein Profilbild, ähm, also von mir selber ein Profilfoto ähm, verwendet, ähm, was ein Fotograf von mir extra erstellt hat und da ähm, Teile meines Logos so am, am Rand platziert, um da eine Verbindung zu schaffen. Ähm, und dann ist es aber auch wichtig, dass du wirklich professionell dann auch ein Titelbild erstellt professionell heißt jetzt, dass das gut aussieht, dafür kann ich das Tool, das kostenlose Tool Canva empfehlen, ähm, vielleicht kannst du das auch noch später verlinken, das mhm. ist super cool, um echt wirklich gute ähm, Titelbilder, Facebook-Postings zum Beispiel zu erstellen und ähm, dann ähm, genau deine Inhalte, die du erschaffen kannst. Mach dir einen Zettel, nimm ein weißes Blatt Papier und mach eine Mindmap, brainstorme erstmal was weiß ich, was könnte ich für Mehrwert liefern? Es geht nicht darum, also mach dir wirklich die Gedanken, den Gedanken darum, was weiß ich, was meine Zielgruppe interessiert und dann nimm erstmal alles, was du hast, all dein Wissen, in Stichpunkt alles, schreib das auf. Das ist ja auch manchmal ganz interessant, was dann
0: so dabei rumkommt. Es ist ja auch oft, dass wir uns gar nicht bewusst sind darüber, was weiß ich eigentlich. Für mich sind manche Dinge schon selbstverständlich, aber dann kriege ich zum Beispiel mal über eine Facebook-Story, äh, Insta-Story, Facebook-Stories, die laufen übrigens nicht, ne? ja, vielleicht <lacht> läuft Mal es so. gerade noch an. Ja, okay, okay, bin gespannt, was du dazu sagst. Naja, auf jeden Fall über eine Insta Story, dass ich dann irgendwie eine App verwendet habe und dann es dann kommt hier, wie machst du das eigentlich, dass das, das ist total spannend ist, weil die Leute nicht so hm, ja, stimmt eigentlich, ne? So, da weiß ich ja auch schon mehr als vielleicht noch jemand anders, so.
1: Genau, das unterschätzt man auch total. Man ist immer so tief in der Materie drin, dass man diesen diese Anfangsphase des Wissens eigentlich total außer Acht lässt. Ich könnte euch jetzt stundenlang was über Social Media Strategieentwicklung erzählen, aber erst Erstmal müsst ihr eure Hausaufgaben und die Basics gut umsetzen. Und ähm, eine Sache möchte ich euch wirklich mitgeben. Habt keine Angst davor, irgendwie auf negatives Feedback zu, ähm, zu stoßen. Ähm, das Motto sollte sein, einfach machen. Oh. Oh.
0: <lacht> so, das ist ganz lustig. Wir müssen das Interview gerade unerwartet abbrechen, weil Leute, die uns angefangen haben zu bohren, erstmal haben wir kein Plätzchen gefunden. Und jetzt haben dann zwei Männer angefangen zu bohren irgendwie und das dauert noch eine halbe Stunde, jetzt haben wir uns umgesetzt. Ich habe gerade zu Lisa gesagt, das ist unternehmerisches Durchhaltevermögen jetzt,
1: oder? Genau, ähm, wenn es einfach, wenn man merkt, es geht nicht mehr, dann muss man halt einen neuen Weg finden, in unserem Fall einen neuen Weg zu einer neuen Bank.
0: Genau, hier ist es auf jeden Fall sehr schön. Wir sitzen im Grünen und überlegen gerade, wo wir
1: stehen geblieben waren. Einfach genau, machen. Glaub, ne? Genau, ähm, was ich euch mitgeben möchte, macht euch also nicht zu viele Gedanken, fangt einfach an, seid nicht zu verkopft. Sondern startet einfach vom gerne auch erstmal vom Bauchgefühl her oder sprecht mit eurer Zielgruppe, was, was für ein Tool die am ehesten nutzen und fangt einfach erstmal an. Und macht euch auch bitte nicht so viele Gedanken darüber, was zum Beispiel irgendwer darüber denken könnte, wenn ihr jetzt irgendwas anfangt und dann ist das nicht sofort ein Erfolg. Weil Social Media Marketing ist nicht von 0 auf 100 ein Erfolg, es ist Arbeit. Und auch stetige Arbeit. Also du musst dir ähm, am besten oder du solltest dir am besten immer ein Ziel machen. Ich persönlich habe meinen Social Media Montag. Da erstelle ich immer alle Postings für Facebook, ähm, weil ich da ein bisschen layouten muss und dann plane ich die ein. Also bei Facebook gibt es für die, die es nicht wissen, die Möglichkeit, ähm, direkt innerhalb vom Tool Facebook Postings einzuplanen und dann kommen die zu der Zeit die du und an dem Datum, welches du definierst, online. Und ähm, das Wichtige ist halt, nimm dir eine Struktur, überleg dir, wann du was machst ähm, und überleg dir das vielleicht so, dass du eine Routine reinentwickelst. denn auf diese Art und Weise kannst du gewährleisten, dass du stetig dran bleibst und das ist auch das Wichtige im Social Media Marketing. Dass du nicht irgendwie heute was machst und dann in einem Monat erst wieder, dann ähm, würde es wahrscheinlich nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein am Ende. Mhm. Ne? Also ähm, einfach machen und dann durchziehen und durchhalten, weil irgendwann wird der Erfolg kommen und das kann auch gerne bis zu einem halben Jahr oder einem Jahr dauern, bis du 500.000 und dann vielleicht noch eine höhere Reichweite erreicht hast. Mhm. Zumindest, wenn du kein besonders großes Werbebudget hast. Ja. Den Punkt einmal kurz merken und ich springe nochmal zurück auf das Planungstool
0: bei Facebook. Machst du das für Instagram auch oder machst du die letzte, die selber hoch Weil
1: Ich weiß, da gibt es ja auch Apps, die, mit denen du planen kannst. Genau, also es gibt verschiedene Apps, zum Beispiel Hoodsuit. Darüber kannst du Instagram-Postings planen, ähm, Twitter-Postings, ähm, Facebook-Postings etc. Ich persönlich mache das ähm, nicht mit dem Tool bei Instagram. Ähm, ich bin immer so am Überlegen, aber ganz oft ist es so, dass ich meine Kamera dabei habe, dann mache ich ein Foto damit. Ich kann die über Wi-Fi mit meinem Handy verknüpfen, lade es hoch und dann passt es gerade so schön, dann lade ich das dann hoch. Und ähm, dann finde ich es ganz schön, wenn man das so ein bisschen kombinieren kann. Dann weiß ich, Facebook läuft eh. Und dann kann ich mich so ein bisschen auf Instagram fokussieren.
0: Hier ist schon wieder ein Krachmacher in der Nähe. Ich glaub's nicht. <lacht> Durchhaltevermögen, da sind wir wieder <lacht> bei dem Wort. Super, okay, verstehe. Also einen Tipp werde ich mir auf jeden Fall schon mal zu Herzen nehmen. Ist so dieses Social Media Monday hast, du. ich werde ein Social Media Sunday machen, weil ich da eben mal ein bisschen Spare Time habe und dann kann ich da so ein bisschen planen, was viel einfacher macht, als wenn du dann immer jeden Tag überlegen musst, aber was mache ich heute? Klar gibt es auch mal tagesaktuelle Sachen oder mhm. so. Aber letztlich macht das schon Sinn. Ja, da
1: habe ich auch noch einen ganz tollen Tooltip, wenn du, ähm, wenn ihr da Interesse dran habt. Trello, das ist ähm, ein kostenloses Tool. Damit kannst du Listen anlegen. Und ähm, ich persönlich ähm, habe vier Listen. Die eine, die erste Liste links, ist Ideen für Postings. Dann angefangene Postings und dann kannst du da auch Daten einstellen, wann du die veröffentlichst und dann äh, fertige Postings, da stelle ich dann halt dieses Datum ein und dann ähm, kannst du die irgendwann schieben, also diese einzelnen ähm, Tasks innerhalb ähm, dieser Liste kannst du dann irgendwann schieben in veröffentlichte Postings und äh, so strukturiere ich meinen Kopf und äh, meine ganzen Social Media Posts und auch die Themen, die ich auf Instagram veröffentliche, auch wenn ich das selber händisch mache, so also bringe ich das alles in eine Struktur und dann macht das plötzlich alles Sinn und du merkst halt, wie du dein Ziel ich meine, dein Ziel ist vielleicht Neukundenakquise oder am Anfang erstmal Reichweitensteigerung. Ne? Und damit du dieses Ziel auch wirklich verfolgen kannst, macht es echt Sinn, mit so einem Tool zu arbeiten, ähm, weil ich merke, dass das meine Gedanken so strukturiert und all meine, meine ähm ja, meine wirren Gedanken vor allem mhm. in eine Bahn bringt und äh, ja, das Ziel besser verfolgt werden kann. Das ist ja auch eh keine schlechte Idee, so ein bisschen einen roten Faden in dem Ganzen
0: zu haben. Du erzählst ja mit deinem Account, mit deiner Social-Media-Präsenz auch eine Geschichte irgendwo,
1: ne? Total, ja. ja. Nicht nur deine persönliche Geschichte, sondern auch die Geschichte deiner Produkte oder ähm, meistens sind es auch kleinere Geschichten, wenn du Wissen weitergibst, ne? Dann hast du einen Start- und einen Endpunkt, wo du einfach eine gewisse, ja, wenn es nur so ein Nugget ist, so ein wissensnugget ne? Mhm. Was du rausgibst, aber du erzählst ja eine große und ganz Geschichte Und oftmals verkaufst du ja nicht nur eine Dienstleistung oder ein Produkt, sondern auch ein Gefühl hm. oder Lösung. Ja, spannend,
0: sehr schön. Und jetzt waren wir wieder bei dem Wort Durchhaltevermögen. Du sagtest, das kann ruhig mal ein halbes Jahr bis Jahr dauern. Wenn dann irgendwie... Tatsächlich mal Leute kommen und sagen, ich finde das doof, was du machst. Ne? Dann, dann heißt es doch aber einfach erstmal durchzuhalten, bis dann auch Leute kommen, die sagen, das ist klasse, was du machst. Wie war das so bei dir? Was hast du gemerkt, okay, das, was ich tue, hilft den Menschen anscheinend. Mhm. Das macht den Menschen bereitet ihnen
1: Freude oder aber bringt sie und ihr Business auch voran. Also bei mir gab es einen Punkt, und das war so ein wichtiger Punkt. Denn da habe ich meine Einstellung geändert und meine Bereitschaft. Dinge von mir preiszugeben und viel, mich auch vor die Kamera zu trauen. Deswegen sage ich meinen Kunden auch immer, traut euch vor die Kamera, macht Videos, veröffentlicht die auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram, wie es passt, stellt euch einfach vorne hin und gebt etwas weiter. Und ähm, dieser Punkt war vor circa zwei Jahren jetzt bei meinem Blog und ähm, bei meiner Selbstständigkeit war ich ja jetzt quasi schon im vorherigen Prozess so weit, dass ich mich jetzt auch nach vorne traue. Deswegen merke ich jetzt beim Blog, dass diese Phase gar nicht mehr da ist, dass ich denke, so: mm, ja, kommt das jetzt wirklich an, interessiert das meine Zielgruppe jetzt aber damals beim Blog, da ähm, da war das noch ein bisschen anders. Und ich habe halt viel Wert darauf gelegt: so, was sagen die anderen, wie finden die das? Und wenn dann einmal einer was gesagt hat, oh, ja, das fand ich jetzt aber nicht so interessant, dann habe ich mir das jetzt ja zu Herzen genommen. Aber da waren noch so viele andere Leute, die das total cool fanden. Und ähm, deswegen, absoluter Tipp: macht dir nicht so viele Gedanken. Deswegen sagte ich auch eben, sei nicht so verkoppt, einfach machen. Mhm. Und ähm, wenn es eine Person nicht interessiert, aber das Feedback durchweg positiv sonst ist, dann bist du auf genau dem richtigen Weg und dann solltest du auch genau so weitermachen. Machen, wie du es bisher gemacht hast. Wie schön, sehr cool. Lisa, ich bin bräuchte noch irgendwie einen Buchtipp
0: von dir oder irgendwas, was du vielleicht gelesen hast, wo du sagst, was hat meine Art Social Media zu sehen geändert oder meine Art auch, ich meine, du bist ja selbstständig, wir haben jetzt viel über Social Media Tipps geredet, du bist ja auch selbstständig, vielleicht
1: hast du dann einen kleinen mhm. Tipp für mich. Also für meine Startup-Gründung habe ich ähm, den Startup-Navigator gelesen, das Buch fand ich sehr sensationell, weil es ähm, ja so von Schritt für Schritt einem hilft, das Startup allgemein aufzubauen. Ein Buchtipp für Social Media Marketing habe ich ehrlich gesagt nicht, weil ähm, schreib es doch. Ja, vielleicht schreibe ich mein Buch, das ist gar keine schlechte Idee. Jetzt machen wir eine Challenge gleich draus.
0: Bis wann wirst du dieses Buch geschrieben haben?
1: Genau, aber ich kann euch ein paar sehr, sehr gute Facebook- Seiten und Instagram-Profile empfehlen. Natürlich erstmal meine, aber ja, auch auf jeden Fall Caroline Preuß. Caroline Preuß ist auf Pinterest und Instagram-Marketing spezialisiert. Die hat einen super guten Instagram-Account. Den kann ich total gut empfehlen und auch einen super guten ähm, Unternehmensblog. Wer sich für Facebook-Marketing interessiert, äh, dem empfehle ich Katrin Hill. Die ist super fit auf dem Bereich und spezialisiert auf Facebook-Marketing und gibt Wissen rund, also von ähm, der Strategieentwicklung der Content-Produktion bis hin zur ähm, Vermarktung, das heißt äh, Facebook-Ads, äh, ganz, ganz viel Wissen kostenlos weiter. Also auch richtig Strategien, wie du bestimmte Produkte und Dienstleistungen verkaufen kannst. Absolut empfehlenswert. Das ist ja ein Riesenkosmos. Irgendwie, ne? Ich merke jetzt schon gerade wieder, du
0: du nennst jetzt wieder Leute, von denen du vielleicht auch gelernt hast. Wir haben uns über Social Media kennengelernt. Du vernetzt dich also auch mit Leuten, also auch wichtig. ne Und ich denke mal, dann so dieses Umfeld, was du dir aufbaust, dass das auch der Selbstständigkeit nochmal sehr viel Aufwind verschafft, oder?
1: Das ist so wichtig. Also mein Netzwerk ist die Basis für einfach alles. Ich muss echt sagen, ich gehe mittlerweile ein bis zwei, manchmal sogar dreimal die Wochen auf irgendwelche Gründerstammtische oder Veranstaltungen jeglicher Art eigentlich oder es gibt sogar Digitalmarketing-Stammtische und ähm, nutzt da einfach das Angebot und habe den Austausch. Was ich super cool finde, ist, dass äh, zumindest die meisten in meiner Branche überhaupt nicht so bissig sind und sagen, nee, ich möchte jetzt mein Wissen nicht weitergehen, weil wir alle der Meinung sind, dass wir das Wissen nur vervielfältigen können, okay. indem wir uns austauschen. Und ähm, dass wir, also viele sagen dann auch, ja, ich habe hier eine Idee, aber ich will damit noch nicht rausgehen, weil ich Angst habe, jemand wird mir meine Idee klauen Das wird nicht passieren. Rede darüber und vielleicht hat jemand irgendwie eine gute Idee, einfach so aus dem Stegreif wo du einfach überhaupt nicht vorher drauf gekommen bist. Mhm. Egal, ob im Bereich ähm, deines Unternehmens oder im Bereich Marketing etc. oder vielleicht auch einfach nur für deinen eigenen Workflow, mhm. Austausch ist einfach das Allerwichtigste. Ja. Wie bist du denn auf diese Events dann anfangs gekommen? Hast du einfach mal gegoogelt, was es so in Düsseldorf gibt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe äh, mich mit einer lieben Freundin, die auch selbstständig ist, äh, unterhalten und die hatte mir von Meetup erzählt. Es ist eine Website, da kannst du, ähm, da gibt es einen Filter nach Städten. Äh, in meinem Fall habe ich dann Düsseldorf eingegeben und dann musst du Themen anklicken, die dich interessieren und dann werden dir Meetups vorgeschlagen. Und Meetups sind dann genau das, was ich eben erzählt habe, so Gründertreffen oder Stammtische für bestimmte Sparten oder für Gründer oder für eingefleischte Unternehmer. Da gibt es eigentlich alles und dann kannst du dich da einfach für anmelden. Die Invents sind in der Regel fast alle kostenlos, was ja gerade für die Unternehmensgründung super wichtig ist und ähm, genau, dann habe ich mir das angeguckt und habe mich direkt irgendwie für super viele Events angemeldet ähm, und ja, jetzt äh, genau, heute Abend bin ich wieder auf einem Event zum Beispiel, gestern Abend war ich auf einem Event, also ich nutze das gerade total viel, weil, ähm, wie ich schon gesagt habe, ich bin seit Anfang des Jahres selbstständig und klar habe ich aus der Agenturzeit, ähm, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, super viele Connections, aber ähm, die, äh, ja, du brauchst halt als Selbstständiger wirklich auch einfach mal den Austausch mit Gleichgesinnten, mhm. ne, die die gleichen Probleme haben wie du. Mhm. Und das sind dann nicht unbedingt die großen Unternehmen, sondern auch unbedingt die kleinen Startups. Da haben wir gerade vorher
0: ja noch drüber geredet, dass es so ja, eben Phasen gibt, wo du denkst, oh Gott, es geht nicht weiter. Total Breakdown. Und dann gibt es wieder Phasen, wo du denkst, es kommt eine Mail rein und denkst, ja, das löst gerade alle meine Probleme. Und das ist schön, dass, dass wir uns da auch so austauschen können. Und das würde ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen. Ja,
1: ja. total. Also ich glaube, das kennt jeder Selbstständige, es gibt manchmal Momente, wo du denkst, es geht überhaupt nicht mehr weiter und dann eine Sekunde später kommt irgendeine E-Mail oder irgendein Anruf oder ein, ein Treffen zufällig mit irgendwem und denkst so, wie geil ist das, dass wir uns jetzt getroffen haben, okay. vielleicht ist es Schicksal, ich weiß es nicht, aber ja, man okay. muss einfach, ja, da sind wir wieder beim Durchhaltevermögen, ne? das ist so wichtig. Mm,
0: absolut. Wir haben jetzt so viel über Social Media geredet, einfach auch weil ich so extrem interessiert bin auch daran und ja selber auf Social Media sehr aktiv bin. Erst nochmal zu dir. Was hast du <lacht> überhaupt vorher
1: gemacht? Und War immer schon der Plan, dass du selbstständig sein möchtest? Da muss ich euch eine total witzige äh, Anekdote erzählen. Ähm, neben diesem äh, Spezialisierungsmodul damals in meinem Studium hatte ich auch theoretisch die Möglichkeit, E-Entrepreneurship zu belegen. Und in diesem Tool hätte ich gelernt, einen Businessplan zu schreiben. <lacht> Und äh, da, damals war ich noch nicht der Meinung, dass ich mich irgendwann mal selbstständig mache. <lacht> Und äh, dementsprechend habe ich dieses Tool nicht besucht und ähm, deswegen nein, ich hab, war nicht der Meinung, dass ich mich schon immer selbstständig mache. Ganz im Gegenteil. Okay. Ich habe gedacht, äh, ich werde das niemals tun. Mhm. Und, ähm, du kommst also auch nicht aus einem selbstständigen Haushalt, nehme ich an. Mein Vater ist selbstständig, mhm. tatsächlich, aber meine Mutter nicht. Und ähm, ich habe das damals einfach für mich so gar nicht gesehen. Ich weiß, ich kann es gar nicht begründen, warum, aber ich war so der Meinung, so Werbeagentur, das war mein Ding. Und das habe ich dann auch getan. Also ich habe mich damals ähm, als Werkstudentin in einer großen Werbeagentur beworben. Es hat damals dann auch geklappt. Das heißt, ich habe so ab dem zweiten Semester eigentlich in Werbeagenturen gearbeitet und das dann auch bis letztes Jahr gemacht und ähm, meine letzte Station äh, war dann zwei Jahre, auch in einer großen Agentur ähm, und da habe ich Social Media Strategien geschrieben und super viele Influencer-Marketing-Projekte auch gemacht, also eine Sache war, ich war letztes Jahr auf dem Rock am Ring mit äh, zwei YouTubern und äh, wir haben da Videos gedreht und Challenges gemacht, also super witzig, das gehörte dann auch zu meinem Job. Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, ähm, die Arbeit in Werbeagenturen ist einfach eine ganze Menge. Du musst bereit sein, sehr viel von deiner Freizeit zu opfern, um in diese in Werbeagenturen zu arbeiten und sehr viel Leidenschaft da reinzustecken. Und ähm, je höher du kommst, würde ich fast behaupten, desto mehr machst du ähm, Aufgaben, die ähm, administ administrativer Natur sind. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch und ich liebe meine Arbeit im Bereich Social Media Marketing. Und wenn du merkt man. <lacht> Und wenn du dann irgendwann merkst, Okay, ich rück, ich, ich, ich komme irgendwie ab von meinem Weg und ich bin gar nicht mehr so, ich gehe gar nicht mehr so in die Richtung, wo ich eigentlich hin will und was mir Spaß macht und was in mir so diese Leidenschaft entfacht. Bei mir war das dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe gar keine Zeit mehr für meinen Blog. Mhm. Ich hatte irgendwie monatelang nichts veröffentlicht und nur so, so halbherzig Instagram nutzen können. Und da war dann der Moment, ähm, okay. Irgendwas muss sich ändern und ähm, parallel dazu wurde dann die Arbeit immer mehr und immer mehr und dann habe ich mich irgendwann ähm, abends um zwölf im Büro sitzen sehen, nachts und mit einem Kollegen und wir haben uns dann ein Taxi gerufen, sind dann um halb eins nach Hause gefahren, am nächsten Morgen bin ich um 8 Uhr aufgestanden und musste zum Kundentermin nach Frankfurt fahren und da habe ich dann so gedacht, nee, also irgendwie ist es das nicht? Und dann habe ich so in, in Gedanken meine Kündigung geschrieben und witzigerweise kam so ungefähr ein halbes Jahr vorher, ähm, so dieser Gedanke, oh, es wäre so sensationell was selbst zu machen. Und dann habe ich eine Folge von Laura Seiler gefunden. Die heißt fünf Schritte der Manifestation. Sensationelle Folge. Und das war mein Meilenstein, warum ich heute hier stehe, wo ich stehe. Wirklich. Ich habe diese Folge gemacht. Es gibt vier Fra äh, fünf Fragen, die du dir stellst. Und ähm, mit Hilfe dieser Fragen habe ich halt rausgefunden, wie gut das jetzt gerade zu mir passt und wie wie sehr ich einfach diesen Job liebe und. Ja, dann habe ich diesen Fragen mir gestellt und danach war ich einfach überzeugt, ich mache mich jetzt selbstständig. Und, Schön. und ja. das hat sich
0: absolut gelohnt, oder? Ich sehe, du strahlst.
1: Ja, ich bin super happy damit. Ja. Vor allem habe ich jetzt auch viele Kunden, die halt Gründer sind oder ja. kleinere Unternehmen und die sind so dankbar dafür, mhm. wenn sie plötzlich das Wissen haben, weil die machen sich so viele Sorgen mhm. und sind so verkopft. Und dann kann ich denen diese diese Angst nehmen und dem einfach einen Leitfaden an die Hand geben, wie sie ihr Marketing im Social-Media-Bereich umsetzen können. Und, ähm, das ist, und dann dieses Feedback. Wow. Das ist, ja, so schön. Ganz toll.
0: Sehr schön. Jetzt hattest du Laura Seiler erwähnt. Jetzt schließe ich den Bogen. Ich hatte es ja gerade schon mal angefangen. Und zwar sagt Laura ja auch immer, man nimmt Verantwortung für dein Leben. Ich sage selber, Menschen können die Entrepreneurin ihres eigenen Lebens werden, können die Unternehmer ihres eigenen Lebens werden. Also wirklich das Steuerbord in die Hand nehmen. Wieso bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens? Hast du da einen Satz, den du dazu sagen könntest?
1: Ja, also ich habe gemerkt, man hat irgendwann im Kopf so ein Ziel, was man sich irgendwann festsetzt und dann fängt man aber hört man auf, das zu hinterfragen. Das war damals bei mir, ich will unbedingt in die Agentur und da Karriere machen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich bin gar nicht mehr so, ich habe mich einfach so mitreißen lassen mit diesem Flow und habe das aber nicht mehr hinterfragt und das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst. Mhm. Irgendwann war ich dann gar nicht mehr glücklich, obwohl ich der Meinung war, viele, viele Jahre, dass das mein Weg ist. Mhm. Und ähm, hinterfrage das, was du machst und überlege, ob das, was du gerade tust, dich glücklich macht. Und wenn nicht, dann kannst du auch noch mal bei Null anfangen. Und dann sollte zum Beispiel so ein Thema wie Finanzen erstmal nicht die Priorität haben, sondern ähm, ich glaube, da werden mir alle Leute recht geben, Geld macht nicht glücklich. Mhm. Und du kannst noch so viel Geld verdienen, wenn du nicht glücklich bist in dem, was du machst, dann... Solltest du vielleicht überlegen, etwas anderes zu machen.
0: Also absolut auch dieses Entscheidung treffen. Ja. Du hast dann Entscheidung getroffen. Ja. Sehr schön, das ist ein schöner Abschluss. Lisa, magst du noch kurz erzählen, wie es bei dir weitergeht? Was ich von dir vielleicht verlinken kann? Wo die Leute sind, die sagen, hey, dieser ist cool. Ich habe da jetzt so viel mitnehmen können. Ich möchte sie kontaktieren.
1: Ja, gerne. Also bei mir geht es jetzt ähm, ja ganz aufregend weiter. Ich hab, ähm, ich gebe ja Workshops im Bereich Social Media Marketing und Influencer Marketing, aber entwickle auch zusammen mit meinen Kunden ähm, Social Media Strategien und mache zum Beispiel auch Content-Erstellungs-Workshops, ähm, also Fotografie-Workshops zum Beispiel, ähm, weil ich das ähm, ja auch sehr ambitioniert ähm, privat betreibe. Und ähm, das sind dann immer Projekte, die immer so auf und deswegen ist es so spannend. Also kein Tag ist wie der andere. Wenn ihr mich kontaktieren möchtet, das heißt auch, wenn ihr einfach mal eine Frage habt oder auch ein Interesse an einem Workshop oder an einem Personal Coaching habt, dann könnt ihr mir extrem gerne eine E-Mail schreiben. Das ist ähm, der einfachste Weg. Hallo at socializer.de oder ihr sucht mich auf Facebook oder Instagram. Da ist es einfach nur socializer.de. Wow, Lisa, ganz, ganz toll. Erst einmal vielen,
0: vielen Dank für die vielen Tipps. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zu sagen hast an die Community. Ansonsten würde ich mich bei dir bedanken. Es war ganz toll.
1: Ich hoffe natürlich, dass ich euch alle inspirieren konnte und ihr alle ein bisschen was ähm, ja, von meinem Wissen äh, mitnehmen könnt und es auch anwendet. Wenn ihr das machen solltet, dann freue ich mich natürlich darauf, wenn ihr mir einfach schreibt. Ähm, falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht. Ja. Danke,
0: und wir werden noch viel voneinander hören, bin ich mir sicher. Bestimmt. <lacht>